0: Responsabilidade. Jornal da Novena. 6 horas
1: 47 minutos, 6 e 47 e nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira, sim. Mais um final de semana, hoje é dia 22, minha querida.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos telespectadores da live. Sextou, exatamente. Sexta com muitas informações para vocês aqui no Jornal da 93FM.
1: Aqui junto com a gente também está Edinaldo Lobo. Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira,
3: meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Muito bom dia, Rafaela. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da 93FM. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos... Muitas notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração de imagens
1: ao vivo dos estúdios da 93 FM para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos, vai ser muito bacana ter a sua participação aqui no nosso Jornal da 93 e muitas
0: informações para vocês. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
1: 48 minutos, 6 e 48. Polícia Militar faz lançamento da Operação Quinto Mandamento.
2: Primeira sinopense é vacinada contra Covid-19.
1: Após a primeira vacinação, Prefeitura de Sinop lança a campanha de imunização contra Covid-19.
2: Colégio Alternativo realiza intensivo para a segunda etapa do Enem.
1: E as principais informações policiais com o Edinaldo
0: Lobo a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
1: Seis horas 49 minutos, 6 e 49 Definitivamente, Lobão, bom dia. Uma sexta-feira chuvosa, né? Que já começa com chuva. Ah, aquela chuva forte no Roça, que chuvão. Mas tá chovendo e tá bem fechado o tempo. E a promessa é de um final de semana é, é, com bastante chuva. Então, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia após o lançamento da da quinto operação man... quinto mandamento isso. não matarás,
3: Lobão, isso eu não vou esquecer nunca mais, tudo bem? <risos> Bom dia, um grande abraço o rádio é rotativo um abraço a toda a equipe que maravilha, dificilmente eu chego na delegacia seis da manhã, dificilmente, muito raro chegar nesse horário, se eu chegar lá às seis, obviamente que eu já estou atrasado hoje eu cheguei às seis e dez e falar para você, não deu tempo de pegar todas as ocorrências que foram registrados no setor policial esse quinto mandamento aí, eu vou te falar o que aprendeu de, aprendeu de gente o que teve de confusão nessa cidade e o quinto mandamento aí do, da polícia militar teve êxito, hein? Muitas coisas aconteceram na cidade de Sinop e também fora da cidade de Sinop, na cidade de Vera a, na Fazenda Califórnia a polícia militar já que tá fazendo o quinto mandamento ele envolve todo o estado e toda a região, o quinto mandamento é tudo, é, é Mato Grosso como Sinop é é, 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 é... é o Polo aqui? É o Polo. É o Ela, terceiro, né? É, é o terceiro comando, né? Ele atende toda a cidade aqui na região. É Vera, é Carmen, se pre... Cláudia, se precisar. De repente, a polícia teve uma informação que numa fazenda nas proximidades de Vera, é, por volta de 21 horas, um homem acabou discutindo lá com dois rapazes e furou os dois. Eita! Furou os dois de faca. Falou, olha, os dois homens estão furados aqui. E era numa fazenda e o homem fugiu. A PM foi até o local chegando lá, chegando lá os dois homens Já tinham sido socorridos Esfaqueados No B.R. não fala quantos facados Cada um levou o homem Furou mesmo furou, Mas furou os dois A polícia começou a fazer rondas na, Como é uma fazenda ali Estradas vicinais Entendeu? Chegando próximo da BR Deparou com o um acusado Deparou com o um acusado Vai fazer o quê, meu amigo? Uma viatura daquela, da polícia chegou e abordou e conduziu o homem para a delegacia municipal Porque foi a polícia militar de Sinop que prendeu E depois agora o delegado tomará todas as medidas O homem tem dupla tentativa de homicídio Não foi em Sinop, mas foi ali nas, nas proximidades de Vera E a polícia atendeu a polícia de Sinop que fez a prisão do acusado Aí perguntou para ele o porquê ele disse que sempre estava discutindo, estava discutindo com os dois homens e xingaram ele não sei de o que, não sei de o que. Ontem ele acabou perdendo a cabeça e sacou de uma arma branca, de uma faca e desferiu golpes contra os dois. E agora, vale a pena? Pô, você tá xingando, eu registro B.O., né? Pô, tu tá me xingando, vou procurar a polícia. Agora pega uma faca e vai resolver. Ainda vai ficar andando da perra de noite, é claro que a polícia ainda viu a luz, entra, nem, pra, nem pra entrar no mato, ele prestou, né, eu vou te falar cara, Mas ainda bem, menos mal né, menos mal é, uma vítima, que tem 34 anos o outro tem 29, o acusado tem 29 anos de idade aí, parabéns à polícia, parabéns mesmo entendeu, são tantas coisas que aconteceram, deixa eu ver, aqui. ah, Jardim Violetas né, o, ontem era por volta de 22 horas dois homens um de 31 anos de idade, que é o suspeito, a vítima de 19 anos. E eles estavam em um bar bebendo, tomando a cajibrina. Uma cajibrina dali, outra cajibrina daqui. E quando saíram do bar, começaram a discutir. O jovem de 19 anos, que é a vítima, e o suspeito 31, um pouquinho mais velho. Começaram a discutir, discutir. Não é que o um homem de 31 anos pegou um pedaço de pau e desferiu vários golpes Paulada na cabeça de um jovem de 19 anos. Os bombeiros militares foram acionados. Encaminhou o jovem de 19 anos até o hospital regional. Quando a PM chegou, a PM procurou saber com os bombeiros se era muito grave. Falou: não é muito grave. <risos> paulada pela cabeça, bom, onde o pau cantou, na paleta, em qualquer lugar. Os PM foram no hospital para ver a gravidade. A quinta médica lá passou o prontuário e acabou conduzindo. O homem de 31 anos de idade, para a delegacia municipal de polícia. Primeiro que já bebeu, né? Que quando você bebe, você não tem muito reflexo. Bate em alguém, fura alguém, não tem. Agora computação, né? O cara, 22 horas, bateu no, no homem. Nem saiu muito ali, ficou meio próximo ali. A polícia acabou prendendo o acusado que tem 31 um anos
1: de mais, idade. Mais uma da cana, né?
3: Mais Fazer uma cana. o quê, né, Lu? Exatamente, exatamente. É, rapaz, olha só Esse aqui eu vou deixar pra depois Esse aqui é o, os dois homens que invadiram uma casa E com certeza o Vavá deve ter as imagens desse, Dessa ocorrência entendeu? Vou deixar pra daqui a pouco a gente Fala sobre ela Outro não teve a opera, o lançamento da operação Quinto, Quinto Mandamento, Mandamento? É. No momento que a polícia Militar estava próximo Eu te contei a história onde Você metrô cima, né? Cheguei aqui e falei aqui, Teve uma ali, vou te falar é, ali próximo da igreja catedral todas as forças de segurança se reuniram ali, a imprensa esteve presente, toda a imprensa de entrevista com o coronel Sodré comandante, tenente coronel Pedro comandante do 11 primeiro batalhão lá estava a guarda municipal de trânsito o Acio Paé, estava lá, até o um helicóptero chegou aquele helicóptero pode comer os cabelos aquele vento terrível Aí que quando a polícia tá ali, todo mundo perfilado, prestando continência, chega através do rádio, olha, um assalto na rodoviária, um homem com uma espingarda. Aí tu imagina, cara, o lançamento da operação Tito Mandamento. Chega através do rádio operador, olha, um assalto com uma arma longa na rodoviária. Saíram três viaturas da Força Tática. Falei essa, é, chegando lá, sabe o que aconteceu? Hum. Que era uma criança de 12 anos de idade. Pois é. Com uma arma longa, ah, rapaz, preciso passar para o Marcelo. Se você me. Vou. Vou trazer. Vou passar para o Marcelo, por gentileza, para vocês verem a espingarda. Mas o cara foi. Só que o casal era um homem de 51 anos e uma mulher de 65. Mas aquela espingarda não tem jeito, nem de noite. Alguém me assalta com a espingarda daquela. Que ela é de plástico, entendeu? E eu tive uma informação extraoficial. E quando é esse, você não pode nem me falar, entendeu? Que o garoto queria uma arma e pediu lá para o dono de um estabelecimento. ô, oh, gostei da Espingardinha. Só que eu não tenho dinheiro aí. Presenteou ele e saiu para assaltar. Essa informação não está em boletim de ocorrência, mas que me passou a informação foi uma informação, uma fonte. Uma fonte sigilosa, que não quer dizer quem foi. Diz que pegou e queria a Espingardinha, entendeu? Queria a Espingardinha. E como não tinha dinheiro para comprar... Obviamente que acabou ganhando de presente, saiu ali e foi assaltado. 12 anos tem essa criança. 12 anos. Não, é uma criança, é. Literalmente, literalmente. 12 anos de idade, uma criança.
1: É, tentando praticar assalto no centro da cidade e, e, e dá para você ver que é uma criança literalmente sabe por quê porque ah. ele foi assaltado na rodoviária na rodoviária na, praticamente na frente da catedral que da rodoviária na catedral do que cem cinquenta duzentos metros é, exatamente por aí é, e tava, é, e estava sendo feito o lançamento da operação quinto mandamento com toda a força policial o aparato policial para o lançamento é, dessa dessa grande operação, adivinha o que que aconteceu? Exatamente. Em questão assim, meus amigos, de um minuto, tinha até helicóptero voando. Sobre a rodoviária.
3: A rodoviária. rodoviária. Aí olha uma espingardinha de plástico, eu passei para você, Marcia, no jornalismo, se você puder, por gentileza, para quem está na live, eu, igual eu disse para você, eu cheguei mais atrasado do que, nossa, do que avião teco-teco quando está atrás de um jatinho. Olha aí, é impressionante, como é que um moleque de 12 anos vai, vai saltar com uma espingardinha de plástico dessa daí? Olha lá, olha o tamanho dessa arminha, véio. E, e tem até aquele negocinho lá no, 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 no cabo que faz o barulhinho, né? Faz o e coloca exatamente. a pilha. Pois é. Aí a polícia chegou lá, uma criança, aquele tanto de polícia, e falou: ah, moleque, pelo amor de Deus. Né? Aí o helicóptero ficou rodando por cima. Falou: o que é que é? O rádio. Ah, é um moleque. Ah, vai, moleque, o que, é, que é isso? Vamos caçar outras coisas. Que barbaridade. Não é fácil Mas eu, eu vou
1: falar uma coisa pra você. Ah. É, é muito complicado. Muito complicado. É muito complicado porque, gente, onde é que nós chegamos? É.
2: 12 anos.
1: 12 anos é uma criança. Essa criança devia estar o quê, velho? Assistindo a Xuxa, sei lá o quê. Assistindo televisão, assistindo. indo pra igreja, indo pra escola, que a escola também agora não tá podendo ir. Mas tá em casa, tá brincando, jogando bets, ou sei lá o quê. Vai pegar uma arma de brinquedo pra fazer assalto, lobo. Verdade. Você... Agora vamos lá, gente. Vamos, vamos, vamos por partes, Vamos pensar comigo. Se uma criança de 12 anos dessa. De... tá fazendo assalto aonde nós vamos chegar quando essa criança se a gente não corrigir agora tiver, sei lá, 16, 17 anos aí ele tá com arma de verdade entendeu? Exatamente tá Lobo. agora
3: tá
1: era uma arma de brinquedo que você colocando pila, ela faz barulhinho lá no cabo se a gente não tiver é, um, um onde internar essa criança ou, ou ajudar essa criança com 16, 17 anos ele tá saltando com armas de verdade, ceifando vidas ou pior, Lobo também pode estar tá lá embaixo, né? Na, na avenida do Henrique Flores ali. Sem dúvida. Né? Porque, dúvida. gente, 12 anos é uma criança, literalmente, uma criança, né? Fazendo esse tipo de situação. Ah, é uma arma de brinquedo. Não, era uma tentativa de assalto. Sem dúvida. Né? Era uma tentativa de assalto de um casal é, no centro da cidade de Sinop. Infelizmente. É verdade. Infelizmente.
3: Infelizmente. Infelizmente. Só que daí que era 10 horas, a operação começou pelo bairro Boa Esperança. Até o tenente coronel Pedro disse o seguinte, louvo, é, se a imprensa quiser acompanhar a, a operação vamos, vamos começar pelo Boa Esperança Não sei por quê, né? Começar logo pelo Boa, né? Mas fazer o quê? Começar pelo Boa Esperança Andando ele, Boa, Boa Esperança, Terra Rica Já era 10 horas da manhã Porque a operação, a, a coletiva Começou por volta de 8 e 30 E terminou umas 9 horas Aí a Força Tática foi atender a socorrência Esse moleque morfético Esse pequenininho aí que não roubou ninguém Mas foi apreendido, já foi liberado também Aí tinha um homem em frente de uma residência No bairro Santa Rita às 10 da manhã, algo avistar a viatura da polícia, entrou pra dentro. Como é a operação, já abordou. No bolso dele foi encontrado uma trouxa de substância análoga à maconha e uma simulacro de pistola. Simulacro parecia de verdade. Mas rapaz, logo no começo da operação, o jovem tem 22 anos de idade com uma trouxa de substância. E uma pistola simulacro. Dez da manhã. Imagina o que ele queria fazer. Só que ele não sabia que tinha essa operação. Quinto mandamento. Ele foi o primeiro da abordagem. Bem feito pra ele, entendeu? Bem feito. Ô,
1: é, Lobão. Oi. Chegou uma informação pra gente aqui. Sim. É, primeiro, mandar um abraço às pessoas que. que que sempre estão com a gente, o Renata, obrigado. A Renata tá aqui junto com a gente, é, também teve informação na live, esse jovem de 12 anos, se lembra de um caso que aconteceu, é, inclusive a, a Renata falou que inclusive o Cláudio Santos ontem conversou com a mãe desse menor de 12 anos. Lembra aquela mãe que acorrentou a criança na cama? Que, que é... é, mas eu não vi aquele moleque. Então, vocês lembra, lembram dessa história, Sim. né? É a mesma criança é mesmo? é, a informação que chegou pra gente aqui, que é a mesma criança infelizmente, é, e essa criança tem 12 anos, e tem, essa história deu um cara, essa história deu um pano pra manga na época gigantesco aqui, obrigado tá Renata, então essa criança precisa, urgentemente gente, a gente precisa de algum jeito ajudar essa criança, que 12 anos nessa vida eu vou falar uma coisa pra você é, o futuro não é muito certo. É, 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 ensolarado não é né? Se a gente for analisar, infelizmente. É verdade. É, o, o Marcelo, eu mandei umas imagens antes do Lobo continuar com essa questão da operação, que essa operação está em vigor, já já a gente tem o Sodré e o Andrade falando da operação que foi lançada ontem. É essa operação ela vem, como disse o Lobo, no estado do Mato Grosso para Coibir a criminalidade e a gente fica muito feliz, mas ela vem também o Lobo, de encontro com a sociedade presta é. atenção, no helicóptero esse helicóptero pousou, que é o, ele, da seu pai, né? Seu pai. Ele pousou ontem lá no Vila Lobos, é, foi a alegria da criançada, os, uh, foram tirar foto no helicóptero, os policiais muito receptivos com, com a população de modo geral, e é isso que a gente vem pregando, é isso que a gente vem falando há muito tempo, é, a polícia as forças de segurança, é, ela é amiga da sociedade de bem é, quem tem que temer a polícia é quem está fazendo coisa errada, é. mas a polícia ela é amiga da sociedade de bem e ontem a hora que esse helicóptero aterrissou, porque o helicóptero tendo um espaço bacana ele aterriza, ah, sim, sim. ele foi a alegria da criançada, o pessoal tirou foto com o helicóptero e, e a gente fica muito muito feliz quando a sociedade se aproxima da força de segurança. Sabe por quê? Porque quando a sociedade se aproxima das forças de segurança e há uma reciprocidade na confiança qualquer pessoa que fizer alguma coisa errada o telefone toca, ó, oh, tem um movimento aqui que não tá legal. E isso, Lobo, faz com que muitas, muitas vezes, muitas apreensões grandes acontecendo em Sinop graças a essa situação. Só pra fazer um, um, ilustrar o que a gente tá falando a respeito dessa, dessa grande operação que foi lançada do estado do Mato Grosso.
3: É verdade. Parabéns aí às forças de segurança. Ontem no bairro Boa Vista esse helicóptero, helicóptero estava ali naquelas proximidades. E ele vai por cima, a viatura por baixo. Você pode correr, que ele vai só aqui, só por cima. Aí entrou aqui, aí ele para, não adianta, meu amigo. E daí a polícia... Fazer um barulho, não, É, abre a Viu, conseguiu Fazer vento em O pessoal até pediu
2: para o Edinaldo Lobo repetir o barulho do helicóptero aí.
3: Abre o capim. Se você entrar no capim, cara, ele abre o capim. O vento abre o capim, você fica sem nada. A primeira vez que nós vimos
1: foi com o Céu 12, que Deus o tenha, Coronel Celso, lembra? Que aqui que trouxe o helicóptero. Inclusive o senhor sobrevoou naquele helicóptero lá. E tem um aparato onde fica um policial... Na janela, é. rapaz, ele muito é muito bonito, parece... Funzível, é. Parece que Se você
3: eu... entrar no mato, meu amigo, <risos> o vento abre o mato e acha o indivíduo deitado. Aí a polícia estava no bairro Boa Vista e recebeu uma informação que tinha um jovem traficando naquelas proximidades. Hum. A PM foi até o local. Chegando, encontrou o homem com as características. Foi feita a abordagem. Com o mesmo, já foi encontrado uma quantia considerável de uma substância análoga à pasta base no bolso. Na residência dele, Kiko, foi encontrado balança de precisão, Lixinha. 41 porções consideráveis de uma substância análoga à maconha, skunk, que é, tá essa um super can... maconha super aí que, ma... que super maconha. É. E outras coisitas mais, e numa caixa de sapato, de uma quantia em dinheiro trocado. O jovem, de 20 anos de idade, foi conduzido para a delegacia municipal. E ele já tem várias passagens pela polícia. Aliás, não faz muito tempo que tentaram contra a vida desse jovem. Ele recebeu vários tiros e achei que ele tinha parado. Não aprende, ele né? Não aprende. Como é que pode? Aliás, senhor? levou um tiro, fez uma cirurgia e perdeu. Tem um olho, só tem um olho. Em terra de seca, quem tem um olho só é rei, né? Eu... Só tem um olho. ele levou é quem um... é caô, né? É, exatamente. É. Ele, levou, ele levou um tiro, rapaz. Ele levou um tiro e ele tem só um olho, lamentavelmente e ele foi preso ontem com todas essas, com todas essas substâncias é, 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 proibidas, skunk 41 porções de, de substância análoga, à maconha balança de precisão, dinheiro o jovem está na delegacia e com certeza daqui a pouco irá para a penitenciária ferrugem da cidade de Sinop rapaz, ontem a polícia militar recebeu uma informação que na rua das Tamareiras no Jardim Botânico, série 16 e 30. tem um homem com um automóvel fúzio, é fúzio Fala. eu falo? É Fuso né? É fúzio. O meu um carro nem nome tem quando eu vejo um fúzio. falou tem um homem com um carro fúzio aqui que tá armado. O Supremo falou, bom, já que nós estamos no quinto mandamento, vamos para o sexto. Deu umas voltas no bairro e deparou com o fúzio. Aí parou. Pediu pra parar, o cara parou. Tanta viatura, né? Que, que, sabe o que o cara tinha hum. dentro do carro? E olha só, uma pistola... 380, Apa. com três carregadores: 32 munições dentro do carro, de 380. Um carregador de 380, uma espingarda calibre 12 e cinco munições intactas. É, um carregador de ponto 40, mas não tinha arma, tinha só a 40. E daí a polícia falou, mas rapaz, que arsenal que é esse? Falar o que? Explicar o que? Olha só. O cara tinha três carregadores de 380, tinha 32 munições de 380, um carregador de pistola é, ponto .40, mas não tinha arma, só os carregadores, uma espingarda calibre 12 e cinco munições intactas, e ainda uma caixa de ah, ainda tinha uma caixa de pistola ponto .40. Ele não tinha arma, mas ele tinha as balas, as, balas as munições. munições, as munições. E daí, meu amigo, a polícia prendeu o um homem flagrante, foi conduzido para a delegacia municipal. Como não são armas restritas, por mais que é, são munições, é, ele, ele, o crime é afiançável. Ele pagou uma fiança e foi liberado. Já, e ele já disse para a polícia que lá em Colírio, recentemente, já tomaram uma outra arma dele. E, o homem tem um arsenal, né? Estava com o automóvel fútil. O que ele ia fazer com essas armas se ia presentear, se ia brincar, se ia divertir mas ele estava muito bem armado estava sozinho entendeu? o homem foi preso em flagrante conduzido à delegacia ouvido pela o delegado e posteriormente pagou a fiança e foi liberado mas perdeu mas, tudo mas é arma e munição a rodo é bastante, bastante, bastante bastante hum bastante.
2: O Julian comentou esse, estava pronto pro apocalipse. É, <risos>
3: apocalipse, ele deveria ter enfrentado, era polícia. Ah, para armamento ó, todo. Para que que ele quer esse armamento? 300, 380
1: com três carregadores aí, carregadores para carregadores de munição para .40, é. é,
3: uma espingarda 12, é calibre 12 com munições. Rapaz, era muita 32 coisa. 32 munições de 380, uma caixa de pistola de munição de, de munição de ponto .40. A polícia tirou de circulação tudo isso. Para me fechar as ocorrências policiais, não vou ficar aqui falando de tanta coisa ruim. Chega dessa chuva, sexta-feira. Vamos falar um pouco. Vou fechar aqui. Jardim Santa Rita. Uma vítima de 19 anos de idade. Ele estava em casa. De repente, viu a sua casa sendo invadida por dois homens. Um com uma arma branca, uma faca, e o outro com uma um revólver, um tipo de pistola que aparente ser o 22. e ele correu. Quando ele correu, que ele viu que os homens invadiram a casa dele, ele correu e já chamou a polícia. É assim, quando o cara tá numa situação difícil, ele chama a polícia, né? Quando ele tá na festa que a polícia chega, ele fala ah, chegou para atrapalhar. É sempre assim, amigo. Chamou a polícia, a polícia já estava naquelas proximidades ali. Foi até a residência do mesmo. Chegando lá, ele tava com o olho arregalado de medo. Falou, o que que foi, cara? Dois homens invadiram a minha casa aqui para me matar. Mas por quê, rapaz? E só para te falar a verdade, eu mexia eu com droga antigamente. Tá falando que tá lá, no escrito do BO desse jeito. E eu comprei 10 gramas de uma substância análoga, pasta base, de um traficante e não paguei. Os caras vieram cobrar a conta. Aí a polícia chegou no local e fez a prisão dos dois homens, fez rondas e já deparou com os dois homens, um de 17 anos de idade, já foi liberado e o outro, de 23, está, na, está ainda na delegacia municipal. O menor, infrator já foi liberado, 17 anos, e o de 23 está na delegacia. E acho que foi o Silva, acho que foi o Neto que falou com o Vavá, e ele tem mais informações dessa prisão, desses dois homens no do bairro Santa Rita.
4: A ocorrência foi irradiada pelo Copom, que passou o local do fato. É, nós, rapidamente, com a do grupo de apoio, deslocamos até o local, Onde deparamos com os dois suspeitos aí saindo da residência Foi feita a abordagem e localizado com eles aí uma arma de fogo e uma arma branca Eles alegaram o que? Estavam fazendo o que lá na residência? Com, com, pelo que nós conseguimos apurar aí com a vítima e com eles é questão de dívida A vítima ela alega aí que já teve um movimento com entorpecente, com drogas E tem uma dívida aí que os mesmos estão cobrando Foi verificado ali se eles já tem passagem pela polícia, os dois? Positivo. Um deles
0: tem passagem aí na cidade de Terra Nova e o outro é menor e ainda não possui passagem. Jornal da 93. Rapaz, situação, hein? E você
1: viu, é 10 gramas, tá, gente? <risos> 10 gramas,
3: né? não é meio quilo, não é duzentos, é dez é. gramas. Comprou,
1: paga, hein, meu? Se não pagar,
3: pula. Sabe. É. Diz o linguajar dele, tu vai
1: pular. Ô, Lobão, ah. nós recebemos, Marcelo, não põe no ar não essa imagem, deixa, deixa quieta, só vou confirmar com o Lobão. A gente recebeu uma imagem ah. de um carro todo quebrado ah. em um posto de... Ah, que essa história. Você tem essa história?
3: Tem, Mas é uma história cabulosa. É, então, eu...
1: a informação que chegou pra gente aqui, obrigado aos nossos ah. nossos ouvintes, a gente fica muito feliz que foi a passageira é. de, um, de um Uber, né, de,
3: que, que trabalha. Quebrou o carro, tudo. É, mas é uma história. Mas o carro. Se eu for contar ela. Sim, aqui... mas esse boletim
1: de ocorrência existe. Sim, então põe a imagem mesmo. no ar, Marcelo. Está Já que é o boletim mesmo. de ocorrência existe, tá a imagem do carro. Meu Todo amigo.
3: regaçado. É uma história
1: é, que eu vou é. te falar. E isso num posto de combustível. E, é, é Uber porque a gente vê aquela plaquetinha lá é, em cima, sim. né? Um carro de aplicativo. É, que trabalha no, no, no dia a dia como aplicativo para ganhar um ponto de cada dia de... E a informação que chegou, que a passageira quebrou o carro tudinho agora a gente passageiro, não tem... é passageiro é a gente não tem a informação correta dessa ai, situação ai, ai, eu só queria saber se o boletim de ocorrência é... existe então a imagem tá aí Procede, pro... porque o boletim de ocorrência existe realmente esse carro foi todo danificado e aí ele acabou encostando
3: no posto de combustível todo quebrado ali todo se todo eu vou contar todo, a história aqui Desse boletim de ocorrência, o que está lá, o que aconteceu, a gente tem muitas crianças, né? Que é melhor não contar, é melhor Mas não só, contar, só, meu, só
1: que, que teve um prejuízo danado, um o carro está aí. Gente. E
3: obrigado aos nossos amigos aí. Saiu para fazer uma festinha e na hora H o trem deu uma confusão generalizada. E os policiais danaram. Lobo, olha que história que lobo. Deu um olhar e falou, essa história tem que no Eu não sou contador de história, né? Mas essa daí não compensa, a gente tem contas não, que, é só, só, que, nos é. que se eu for contar, vou contar em detalhe né E é só, Aí...
1: só para mostrar que realmente aconteceu O Sim. fato é que as pessoas mandaram pra gente aqui que aconteceu, esse Verdade. carro foi quebrado e tava lá no posto de combustível, foi
3: um rolo danado oh. que passaram pra gente aqui é Tem gente que caça chifre na cabeça de Jegre. Eu já falei para vocês, tem tantas mulheres bonitas e tem gente que quer caçar outras coisas Quem caça, acha é, não é fácil. Aliás, o motorista esse, esse carro de aplicativo, quando um ele me viu, ele falou: ai ah, meu Deus, esse lobo tá aqui. Bom dia, Lobo. Falei pra mim, tá bom dia, não sei pra todos. <risos> Mas e, e, ele me conhece, deve ter falado: Meu Deus do céu, vou cair nas garras do lobo. Mas não, de maneira alguma, hoje, cada, um, cada um faz o que
2: quer. É, hoje, tá é. hoje ele se livrou. Hoje ele
3: se livrou porque é muito pitoresca. Gente, eu vamos fazer o
1: seguinte: é, só, a gente colocou só porque, é, para os nossos amigos que mandou pra gente, a gente. É, é só pra saber que tinha um boletim de ocorrência, um boletim de ocorrência existe, então tá aí. O Edinaldo Lobo foi lançado ontem ah. essa grande operação que é a operação quinto mandamento essa, essa operação como você mesmo falou, ela compreende não só a cidade de Sinop é, como todo, toda a parte do terceiro comando e o Mato Grosso como um todo, é, o quinto mandamento da Bíblia é não matarás todo mundo sabe disso, né ou quase todo mundo, deve, ou todo mundo deveria saber disso, uhum. é, esta operação envolve também outras forças de segurança além da polícia militar
2: é, o Sodré é tenente, né? O, o, coronel, o, coronel, o
1: coronel Sodré, Sodré. Comandante, o, mandante, é, o comandante do terceiro.
2: O coronel Sodré, ele concedeu entrevista para explicar os objetivos da operação que é reduzir os homicídios e as tentativas, onde ele também dá mais detalhes sobre a operação quinto mandamento.
4: Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de toda a imprensa aqui de Sinop Região. É extremamente importante que os senhores levem é, a conhecimento de toda a população as ações desenvolvidas pelas instituições de segurança pública com certeza os senhores estão colaborando e muito para a segurança pública essa, essa operação denominada quinto mandamento tem o foco principal em inibir e coibir é, os crimes, principalmente os crimes contra a vida homicídios, tentativas de homicídio lesões corporais e para isso intensificaremos as ações aí né, é, com início, na verdade essa operação iniciou ontem, estamos fazendo aí o lançamento hoje e se aí até o final de semana. Então com foco principal, para ter esse intento de, de manter sob controle os indicadores aí, criminais de, dos crimes de homicídio é, mantenemos os focos aí em barreiras policiais, bloqueios policiais, abordagens é, intensificando as ações contra o tráfico de entorpecente ontem inclusive já fizemos uma grande apreensão de aproximadamente quase 30 quilos de entorpecente com três pessoas detidas é, por esses crimes, uma arma de fogo apreendida. Então já começou a operação com um resultado bastante expressivo. Temos certeza aí que, que conseguiremos, conseguiremos sim manter os indicadores criminais sob controle. a exemplo do que foi o é, um ano de 2020, como os senhores devem recordar, fizemos um lançamento semelhante a essa operação em janeiro de 2020, com grandes, com grandes resultados ao longo do ano. Então, é, de, é, nos faz é, acreditar, e com certeza os números nos mostram isso, que essas ações, é, se mantendo de, uma, de forma constante, Hoje, tem é, é, uma, uma participação efetiva aí da Polícia Militar, com cerca de 15 viaturas, com apoio da nossa, da nossa aeronave, o Grupamento Sopaiar de Sorriso, que colocou até aqui para nos apoiar nessa operação, e também contando com apoio da Guardia...
1: Jornal
0: da 93 oh,
1: 7 horas 16 minutos, 7 e 16 é, a Guarda Municipal, como a gente falou no, no lançamento, não é só da Polícia Militar é das Exato. Forças de Segurança como um todo né Rafa?
2: Exato o agente de trânsito Andrade da Guarda Municipal esteve presente para falar sobre a participação que o setor vai ter nessa operação junto com as Forças de
5: Segurança Então, como uma Força de Segurança também, sempre no apoio da, da Polícia Militar e no que Relata. se diz respeito ao trânsito é, hoje em especial vamos fazer aí os bloqueios juntamente com eles e o que caber à guarda municipal em relação ao a, trânsito a parte fazer? da guarda municipal será simplesmente na, na realização do, dos autos de, de infração, a parte de abordagem aos veículos e, e aos condutores Caberápolis Militar.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da
1: 93. Sete horas e 16 minutos. Essa operação lembra muito aquela operação abafa, né, Lobo? Que, que era realizada é, geralmente no, no. O ano passado até que deu uma parada é. por causa dessa pandemia e tal. Mas nos anos anteriores, a Operação Abafa, no 2019, principalmente, foi um ano onde a operação. 2018. 2018, 19, onde aconteceu mesmo a operação abafa, onde os helicópteros vinham, aquela coisa. Vinha Veio até cavalaria. Vocês lembram? A cavalaria foi realmente. Um, um período onde foi tirado de circulação, principalmente, sabe o que? Muitas armas de fogo, né? É, na, na, naquele período foi tirado muito de circulação. E essa operação, que é a Operação Quinto Mandamento, é, muda o nome da operação, mas é basicamente é, a, a, mesma, a, a mesma a mesma sequência e, e efetividade que a Operação Abafa fazia. Agora, uma coisa é, é fato, gente. Uma coisa é fato. É, vamos aguardar o balanço dessa operação, porque eu não tenho a menor dúvida. Ela foi lançada ontem nós não estamos nem no primeiro final de semana dela. O que vai ser tirado de entorpecente de circulação vai ser uma grandeza, porque sem operação a gente já está tirando um número assim absurdo de entorpecentes das ruas. Imagine a hora que começar para valer mesmo que a polícia, é, é, as forças policiais de um modo geral é, fizer essa, essa, essas apreensões. E um detalhe. É, engana-se quem acha que não foi feito um estudo prévio da onde as forças irão ir, essa coisa toda é porque esse trabalho de inteligência que a polícia está utilizando é uma coisa é, importantíssima que está dando muito resultado em todos, em todos os setores aqui a gente está vendo isso na prática e na efetividade dos números como foi no balanço que a gente teve é... No, no, nesse final de ano aqui, eu no começo de ano, né, Lobo? Da, da, da polícia Sim. militar. Os final não, de ano, né? É, os números ano. não mentem. É, então, a, a, a questão da inteligência da polícia, do trabalho de inteligência das forças policiais, vem dando um resultado muito grande.
3: É verdade, mas rapaz o povo é danado, O né? povo é. Estou até no meu particular aqui, Lobo, conta a história, não posso contar. Tem crianças que ouvem. Gente, tem, tem
1: coisas que não há necessidade, final, tem, coisas, é necessidade. Que é tem coisas que não precisa. Tem coisas que não precisam. O fato era. Se, se, se realmente esse fato tinha acontecido, o boletim de ocorrência existe, o fato aconteceu. Agora, é só para a gente mostrar e, e agradecer e aos ouvintes que mandam as coisas para a gente, para dizer para vocês que o nosso WhatsApp, o 99930093, está à disposição da comunidade para mandar. Só que a gente não sabia dos detalhes, aí eu perguntei para o Globo se tinha algum boletim de ocorrência. O Globo falou que tem, <risos> e o boletim de ocorrência é uma coisa que, é, tipo assim, não, não teve é, grandes... Proporcionalizo, a não ser o carro quebrado. E o carro quebrado a gente mostrou. Pronto. É e agora as autoridades são uma providência nas demais situações que vem o caso
0: requerido. Lobão, obrigado, meu querido. Um grande abraço, bom dia a todos. Ótimo final de semana. Grande abraço. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas e dezenove minutos, sete e dezenove. Alô ah, bom! É, ontem ah, teve tá jogo, bem, tá né? Eu. Ah, então tá não, é que os flamenguistas <risos> pediram aqui pra gente falar, é só pra falar então tá, ó oh, gente é, vamos, vamos mudar de assunto grande abraço Luão. obrigado é, na segunda-feira vai estar de volta com a gente aqui ontem, quinta-feira dia 21, a primeira Sinopense foi vacinada contra a Covid-19 o ato aconteceu nas dependências do gabinete da prefeitura de Sinop.
2: A contemplada com a primeira vacina da Coronavac foi a servidora Margarida Matos, de 56 anos. Ela atua como vacinadora das unidades básicas há 19 anos. A servidora relatou na coletiva que o sentimento de ser a primeira sinopense a ser imunizada. Não,
6: não tem como negar, realmente eu estou muito emocionada. A gente já passou por muitas campanhas de vacina... Mas nada comparado a isso, é muita felicidade mesmo. Significa uma esperança, uma, uma luz que a gente estava esperando há muito tempo e uma esperança de que muitas vidas serão salvas e que a vida vai voltar ao normal. Exatamente, não podemos descuidar. É o uso de máscara, afastamento social, isolamento social, quem puder. É, não tem como a gente achar que está tudo certo, tudo resolvido. Muito muito triste com o que aconteceu, a gente conhecia né, um servidor... É muito triste, uma pena ele não poder estar aqui para ser beneficiado da forma que eu fui hoje. Ah, na mesma hora que um sentimento de tristeza por, pelas pessoas que não vão poder ser contemplada, ser imunizada, é um sentimento de alívio, de alegria por ter chegado esse momento.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: e 21. É. Na solenidade, esteve presente várias autoridades, entre elas, claro, evidente, o prefeito Roberto Dorner. E ele falou desse momento especial da vacinação e aproveitou para fazer um alerta sobre os protocolos de segurança para frear o vírus.
5: Bom dia a todos. É, queria agradecer a todos vocês esse momento, agradecer ao nosso governador, ter mandado a vacina aqui para nós e dizer que é uma alegria muito grande está começando hoje aqui a vacinação a dona Margarida é, para nós é uma alegria muito grande ela ser contemplada ser a primeira pessoa a receber essa vacina uma profissional que tem exemplar que está recebendo nesse momento a vacina aqui quero dizer a todos vocês que está começando a vacinação no nosso estado, no nosso Brasil mas não não está, a doença não está, está cada vez aumentando mais. E nós temos que cuidar, nós vamos cuidar, nós temos que se cuidar, porque desde o dia 2, no dia que nós assumimos a prefeitura de Sinop, no dia 2 já fizemos reunião, já pedimos abertura de mais UTIs para Sinop e nós estamos pedindo à população de Sinop que se cuide use máscara, que, que evite essas, essas reuniões, essas, essas festas e o povo parece que não está colaborando nós estamos pedindo encarecidamente vamos manter a distância, as pessoas, vamos manter o, o, o comércio aberto, vamos cuidar vamos cuidar porque não queremos tomar nenhuma decisão que venha de encontro para prejudicar o nosso comércio mas se for necessário, nós vamos ter que tomar essa decisão. Agora, peço a todos os comerciantes, peço a todos os bares e restaurantes, os centros e eventos que cuidem, tomem essa decisão, vamos manter a distância, vamos se cuidar, gente, que começou agora a vacinação, começou para os profissionais da saúde, começamos para os nossos idosos e a vacina está chegando devagar, Eu não temos vacina para todos no momento. E o governo está empenhado em colocar, primeiro, em segurança os profissionais de saúde, colocar em segurança os nossos mais idosos e vai chegar a nós também essa vacina. Nós temos que ter paciência e se cuidar, porque as coisas não estão boas. A gente sabe que o que está acontecendo em Manaus em outras cidades está aumentando cada vez mais. As nossas UTIs estão se esgotando e nós precisamos do cuidado. Muito obrigado. Um bom trabalho a todos e vamos pedir, quero pedir a toda a imprensa de Sinop, vamos trabalhar e vamos pedir à população que se cuide. Se cuide porque as coisas não estão boas. E a gente está pedindo esse apoio a toda a imprensa de Sinop e a população de Sinop para se cuidar. Muito obrigado.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 9324.
2: O vice-prefeito Dalton Martini também se usou da palavra nesta coletiva. Dalton se emocionou ao lembrar das vítimas da Covid-19 e reforça os cuidados que a população deve ter.
7: Bom dia, bom dia a todos. Dizer da felicidade de estar recebendo a vacina, dizer do empenho do Ministério da Saúde, do presidente Bolsonaro, do nosso governador Mauro Mendes, do prefeito Roberto Dorne e da linha de frente da área da saúde. Pessoas que não pararam de trabalhar, que colocaram as suas próprias vidas em risco para salvar a vida dos nossos amigos, dos nossos parceiros e tantos que nós perdemos. Perdão. É um momento de emoção porque a gente não para de sepultar amigos pessoas que ainda estão falecendo. Então a gente não pode parar. A gente não pode deixar de tomar os nossos cuidados. A sociedade tem que entender que o momento ainda é de grande risco. São apenas 1835 doses de vacina que chegam no município de Sinop. Isso é muito pouco, mas é importantíssimo porque nós vamos estar beneficiando as pessoas que vão de frente, que vão encarar aqueles que chegam com a doença. Então, gente, Amigos de Sinop, da região norte do Mato Grosso. O momento é de preocupação, o momento é que nós precisamos nos cuidar, precisamos manter distanciamento, o uso de máscara, vamos diminuir as festas, vamos diminuir as aglomerações, porque nós não podemos mais perder amigos para essa doença tão infeliz. Muito obrigado a todos e nos ajudem a ajudar a salvar vidas. Obrigado.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: e 26, e a gente até entende por que o Dato tá chorando. É, as pessoas mais antigas de Sinop, as que chegaram aqui nos anos 70, é, estão aqui há mais tempo. Nós perdemos amigos assim de longas datas, sabe, o Rafael? Sim. e não só o Dalto como o, o, o próprio prefeito Alberto Dorne e outros, e outros a, gente, a gente tem vários amigos que a gente perdeu aqui aqueles amigos lá da época que a gente jogava no Lagoão, jogava futebol no Lagoão o Dalto já foi bom de bola, sabia? jogava <risos> bola no Lagoão depois virou Sapolândia, vocês lembram disso? Para depois virar Gigantão do Norte, aquela coisa toda, madeirão e por aí vai. Esses amigos que o Dalp tá se referindo, esses amigos de longas datas, aqueles amigos que, que são amigos de estar tá na sua casa, sabe? Que a gente se quer. E aí é que está o grande X da questão, sabe? A gente pôde ter uma despedida digna dessas pessoas. A gente pôde dar uma despedida que essas pessoas mereciam receber por tudo que fizeram por Sinop. Por tudo que construíram aqui. E outras e outras e outras pessoas. Nós perdemos amigos. Teve amigos que a gente perdeu que a gente ficou sabendo só depois que essa pessoa já estava enterrada depois de dois dias, gente. C estão entendendo a situação? Sabe? E a cada dia que passa, mais e mais pessoas estão nos deixando. E, e nós hoje estamos vendo situação muito complicada a nível de Brasil. Manaus é um exemplo, mas aqui nós temos exemplos aqui, na nossa região, e já já a gente vai falar mais a respeito na hora que a gente entrar nessa situação, de coisas que poderão acontecer no, nos próximos dias aqui, e é o que a gente não quer que aconteça aqui na cidade de Sinop, a gente não quer que as pessoas se, sejam prejudicadas de um modo geral aqui na cidade de Sinop, nem o comércio, nem as pessoas de modo geral. Então, por isso que a gente entende essa... É, até o momento onde, onde o, o o Dauto se emocionou para falar dessa vacina porque a gente perdeu vários amigos gente, ontem a gente recebeu a notícia de mais um amigo que nós perdemos aí, que eu falei não acredito, né, que se foi e, 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 e se foi sabe, e a covid, a covid é covarde né, ela é uma doença covarde é, sabe, a gente não, não, não sabe mais o que fazer, e, e qual é a única saída é a vacinação. Então, por isso que a gente entende esse momento e por isso que a gente é, cobra é, que a gente precisa o mais rápido possível brigar por mais vacinas. Graças a Deus, a Índia embarcou as duas milhões de doses para o Brasil. Deve chegar na tarde de hoje. É, em, no Brasil as duas, ah, as duas milhões de doses da vacina, essa é a outra vacina né da, da, de Oxford com a AstraZeneca Sim. que vem da Índia para o Brasil mas já são mais dois milhões de pessoas que começam vamos colocar duas doses, um milhão de pessoas a ser imunizadas e por aí vai assim sucessivamente então as coisas vão começar a se encaminhar o, o Bolsonaro já fez é, já está cadastrando freezer para compra da, da, da vacina da Pfizer, que essa vacina tem que ficar a menos 70 graus, é uma uhum. coisa absurda, né? Já está cadastrando o Pfizer, ou seja, as coisas irão se encaminhar. O que a gente não pode mais é perder tempo, então a gente tem que ir o mais rápido possível e, e correr atrás e brigar atrás. Não é, não é à toa que, que o, o, os governadores assinaram uma carta de intenção pedindo que o Brasil tente uma conversa mais ampla com, com os países para conseguir esses insumos para que essa vacina é, chegue o mais rápido possível para a população brasileira. Nós não, per não podemos perder mais amigos, gente. Não dá, perdemos demais. É, o secretário vai falar, mas o Lobão chegou. Tem alguma informação, Lobão? Que você queira passar? Que você chegou meio correndo, hein? Eu cheguei, adentrei aqui
3: ele na Estrada Ana. Kiko, é, as patroas da prefeitura passaram lá e arrumaram a estrada. Mas a primeira chuva, isso é agora, tá? Isso é questão de 10 minutos atrás. Olha como é que está aí. Ó. É, Todos atolados, Parece que é um limpa-fossa, né? É, aí. exatamente. E daí que o rapaz que está lá, o Sandrinho, falou, olha, pede para os motoristas não virem pela Estrada Ana. A estrada Ana, essa que vai na André Marge, direto, vai reto, é, depois ali da Rosa, aí você sai lá na BR 163. Ali próximo da onde fica a, aquele reservatório da que de, de, de esgoto. De esgoto, que esgoto. Foi exatamente. na
1: mesma estrada que a gente falou da, que o pessoal estava jogando isso lá lateral. É ali próximo. Na ali mesma próxima. estrada. Está
3: na mesma estrada. E olha como é que está a situação intransitável. A, a patroa passou lá, deu uma arrumada, choveu. Então, é,
1: eu, Agu... eu inclusive conversei com algumas pessoas, eu não consegui falar com, com, com o secretário Dato, mas conversei com algumas pessoas, a prefeitura está fazendo um paliativo nesse momento, um então porque não tem muita coisa para fazer, né? Que isso tem que ser feito na época da seca, Sim. na realidade. É, só que nesse, nesse caso a prefeitura tinha mexido nessa estrada e agora a primeira primeiro caminhão pesado a passar ali com uma chuva mais intensa acabou fazendo esse
3: esse estrago aí. Exatamente, a estrada Ana, ela fica ali direto na André Maggi, passa ali por dentro ali, sai lá na na BR 163, tá intransitável e quem passar por aí corre esse risco de ficar atolado. Um abraço para o Sandro aí e todas as pessoas que se encontram lá. Tinha outro vídeo, mas acabei, não um passando, Tem nome de uma empresa e tal, coisa parecida. Um é, que não vem ao caso também. Nesse é o, caso.
1: Caso. o pessoal perguntou das seringas aqui, calma que, que a gente já tem o secretário falando sobre a seringa o secretário a, agora vai falar sobre... A, a, a Rafaela esteve lá, por isso que a Rafaela está mais por dentro. O secretário fala sobre a vacinação também, Rafaela.
2: Isso, agora nós vamos partir para um lado mais técnico que é onde entra o secretário de saúde Valério Gobato falando, né, nessa coletiva e explicou o porquê do não seguimento do calendário e da antecipação da campanha de vacinação queria acontecer na sexta, mas aconteceu ontem pela manhã às 11 horas.
8: Bom dia a todos. Estamos hoje aqui reunidos com muita alegria. Afinal de contas, estamos já com a vacina em mãos e estamos começando a campanha. É, precisamos é, primeiro dar uma explicação por que não, não, não foi seguido o calendário. Porque a nossa previsão de recebermos a vacina do escritório era para ser hoje perto do meio-dia ou até no período da tarde. E aí, para não criar uma expectativa, nós é, tínhamos programado o lançamento oficial para amanhã. Como o escritório antecipou o repasse para vacina de Sinop, nós também antecipamos o lançamento da campanha de vacina, certo? E como todos vocês sabem, está é, todo mundo angustiado, todo mundo ansioso para receber essas, essas vacinas, e não teria por que nós ficarmos mantendo ela no nosso estoque. Então, foi feito é, rapidamente esse lançamento. Estamos aqui para fazer o lançamento oficial da campanha, onde uma servidora do quadro que há mais de 19 anos está na linha de frente da vacina, onde já imunizou muitas e muitas crianças, jovens, adultos, Hoje ela vai ser beneficiada representando todas as vacinadoras do nosso município. Vai ser a primeira profissional da saúde a receber essa vacina. Nós estaremos, a partir de hoje à tarde, já começando a fazer a vacina nos, uh, no posto do Paraíso, que é o posto que atende Covid, bem como no posto Primavera, que também atende Covid. E a partir de amanhã estaremos ampliando para todas as outras unidades. O hospital regional estará recebendo hoje à tarde em torno de 200 doses de vacina, que já veio carimbada para o hospital regional. E nesse final de semana, segunda-feira e terça-feira, nós estaremos atendendo os outros hospitais, inclusive a UPA, tendo em vista que é um número muito grande de profissionais que serão vacinados. Certo? E a partir de quarta-feira, estaremos fazendo uma logística para atender aquela faixa etária acima de 80 anos, porque nós... Temos que nos precaver de não ter as aglomerações e também nós precisamos arrumar uma estrutura para fazer a vacinação domiciliar, tendo em vista que muitos desses idosos não têm é, condições de estar se locomovendo, até porque muitos são acamados.
1: 7 horas 34, minutos 7 e 34. Uma outra situação, que é, inclusive a gente tinha conversado com o secretário ao vivo aqui, mas num, nunca é demais reforçar. Começou-se uma situação, ah, não vai ter seringa. Lembra, da... Do perrengue da seringa, isso, isso, exato. ter um buchicho nacional, as seringas e isso, vai faltar seringa, não tem seringa para picar vacina, não adianta ter vacina que não tem seringa, enfim, essa situação toda. E o secretário é, fala da, das informações da quantidade e decisão é, da, dessa questão das seringas aqui para Sinop. E pelo que o secretário falou, nós não teremos problemas aqui. Aliás, o Mato Grosso, segundo o próprio governador, não terá problema na questão das seringas. Inclusive, uma pergunta de um ouvinte aqui a respeito da seringa. Se vai ter seringa em Sinop para aplicação das das vacinas.
8: Tendo em vista que nós temos um estoque já para as campanhas de rotina e o próprio ministro da saúde já já está também fazendo aquisição a nível nacional para a distribuição, o governo do estado também e o município continua com as suas licitações, com as suas compras. Então conforme nós vamos receber as próximas doses, os próprios os próximos repasses de doses, nós com certeza teremos todo esse material. Então, não é preocupação. Existem muitas eh, notícias que são vinculadas com o prazer de distorcer e plantar pânico. Nós não podemos eh, entrar nessa linha. Né? Nós temos que transmitir segurança para nossa comunidade. Eh, reforçar o que o nosso prefeito falou, o que o Dalton falou, eh, isso se percebe pelo momento, pela importância desse momento. Nós precisamos levar a comunidade e nós aí contamos com o apoio de vocês. É, hoje foi o lançamento oficial, mas nem todo mundo conseguirá ser vacinado hoje. Nem todo mundo no, nesse mês ou no mês que vem. Nós estaremos conforme determinação do próprio Ministério de Saúde, seguindo as suas orientações e indo por grupos de risco. É, infelizmente, nós só recebemos 1.800 doses. Dessas, como já foi feito, falado na outra coletiva, em torno de 1.000 são só para servidores da área que estão de frente tá, do atendimento ao COVID, tanto do particular como do público. Então, são poucas doses ainda que vai para a população.
1: É, 7 horas e sete minutos, antes da gente continuar manda um abraço pro Edelvis Xavier dos Santos, manda um oi para nós aqui que tá assistindo, obrigado pelo carinho Ô, minha querida Ivete, já já a gente vai fazer a sua pergunta aqui na live, o secretário falou sobre informações da vacina, é isso?
2: Exatamente, ele falou sobre quantidades e destinações da vacina no município de Sinop, reforçando o que a gente já trouxe aqui é, no programa de ontem mas é sempre importante a gente trazer novamente porque é um assunto muito comentado e a gente quer deixar as coisas bem esclarecidas para vocês.
8: Os servidores é, quando eu falo de mil não são só servidores da área de saúde da secretaria e sim envolvendo os hospitais também, só o hospital regional são praticamente 200 doses que já veio, inclusive o um número exato para transferir para o hospital regional porque é do estado, nós temos é, segunda-feira já programado com o hospital Santo Antônio com dois pinheiros, com o Jacarandás e com a UPA, então eles vão se organizar porque são quatro turnos, nós não podemos chegar e vacinar todo mundo junto que nem todo mundo vai estar lá então é, existe essa estimativa de mil servidores. Hoje à tarde a gente já começa a é, fazer a vacinação dos nossos, da nossa rede. Amanhã vai ter a continuação e nós esperamos que até segunda-feira todos os nossos é, servidores que estão na linha de frente estão vacinados, sendo nas unidades básicas, sendo na UPA, na Upinha. Tá? todos da nossa rede estarão vacinados. Os idosos, depois que nós terminarmos de vacinar os profissionais de saúde, é, nós estaremos vacinando os idosos. Até porque nós precisamos primeiro imunizar o nosso pessoal e fazer uma programação para que não tenha aglomeração do pessoal, é, sempre preservando pela idade dele. E deixando claro que idosos acima de 80 anos... É, mesmo que seja com 60 ou com 50 e que tenha algum agravo, não poderá receber a vacina nesse momento, será num segundo momento. Nós já estamos fazendo esse levantamento, conforme o mapeamento de cada unidade, estaremos verificando o número de idosos que vão ser vacinados naquela unidade. Se for preciso, estaremos fazendo em dois ou três dias desta unidade, ou fazendo um reforço das equipes. E também reforço de equipe para fazer essa domici é, vacinação domiciliar. É
1: uma pergunta que todo brasileiro está se fazendo, é, todo cidadão de todas as cidades, quando chega a próxima remessa?
2: A próxima remessa, só para explicar, é, vai vir a segunda dose da vacina, porque veio só a primeira por determinação do, do governo do estado de Mato Grosso. Então, a próxima daqui 15 dias vai chegar a segunda dose onde já tem destinação. Quem que tomou são, a primeira é, dose, toma, vai a toma a segunda. A então gente quer saber a, prima, a, próxima, a próxima
1: remessa. depois dessa, dessa dosagem aí dos primeiros.
8: Oficialmente nenhuma. E aí que a gente precisa tomar cuidado, que muitas vezes sai alguma notícia pela imprensa nacional, algumas situações até de fake, e aí nós somos extremamente cobrados por que está vindo, o que está vindo, o que está chegando. Existe uma previsão do Ministério da Saúde... Para até final de março, nós temos eh, aproximadamente 15% da população já imunizada. Mas, como vocês sabem, o município é executor. O município não tem autonomia de adquirir vacina. O que compra as vacinas é o Ministério que repassa para o Estado e, consequentemente, depois para os municípios. Cabe a nós só sermos executores, inclusive atendendo às normas do Ministério... Atendendo aqueles grupos.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
8: Jornal
1: da noventa Sete e quarenta. É, no site oficial do ministério, é, o ministro da Saúde confirmou que o Brasil vai receber 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 da Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. É, essa vacina deve chegar na tarde de hoje até o fim da tarde de hoje no Brasil. A carga vindo da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirantes ao aeroporto de Guarulhos, São Paulo. E após os trâmites alfandegários, seguirá em aeronave da Azul, da companhia Azul, para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Quem explicou foi o Ministério da Saúde em nota. Pouco antes do presidente Jair Bolsonaro já tinha antecipado a data para a chegada da vacina... É, Bolsonaro repercutiu a declaração é, do secretário de Relações Exteriores da Índia. Eu não me atrevo a pronunciar o nome desse secretário porque eu tenho certeza. Eu também eu que tentei aqui, mas não.
2: Deu eu certo. vou
1: errar. A Agência Reuters. O secretário indiano afirmou que os primeiros países a receber as dosagens da Índia serão Brasil e o Marrocos os quais já foram encaminhados essas, essas dosagens. Na publicação, o, o presidente incluiu uma foto sua com o ministro das relações exteriores do Brasil, eh, Ernesto Araújo. Tá aí, portanto, essas duas milhões. Agora, você se lembra muito bem, ô oh, minha querida Rafaela, quando o doutor Júlio disse aqui, que quem tomar a Coronavac permanece na Coronavac, quem Isso. tomar a de Oxford com a AstraZeneca vai permanecer na de Oxford com a AstraZeneca e quem tomar a outra lá da, da, da Pfizer isso. vai ter que permanecer na Pfizer Não vai, haver, vai ter que haver essa situação por isso que está sendo emitida aquela carteirinha para a pessoa saber qual vacina que ela tomou que ela vai ter que tomar da mesma ponto, é simples assim então quem está tomando nessa primeira remessa vai permanecer nessa remessa da Coronavac com é...
2: certeza é... Kiko eles devem estar tá fazendo o controle disso tudo até porque se a gente assegurou por exemplo 2 milhões de doses, 2 milhões de doses então significa que é, um milhão de pessoas vão, vão ser imunizadas, até porque já, já segura a segunda dose para que a pessoa não tenha que tomar de, uma outro, outra, de outro laboratório.
1: E, e até para as pessoas poderem entender por que, que essas pessoas vão tomar já a segunda dose e essas dosagens não veio para dar em mais pessoas. Justamente por causa dessa situação. Para você não misturar as vacinas. E agora o, o, o Ministério começa a logística para a distribuição. Mas já existe uma assinatura de um, um, uma espécie de convênio entre os governadores, liberando uma quantidade maior. Para o Amazonas, que está passando por um problema muito sério. Então, é, essa é a situação de momento da questão da vacina. Vamos fazer o seguinte, Nós Vamos para o intervalo e a gente já volta com os números da Covid-19, tá? 7 e 43 e fica aí. Não sai daí não que a gente já
0: retorna. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: três. horas 49, minutos, 7h49. Antes da gente fazer o balanço da Covid, oh, oh, Rafaela, a, a, a Ivete, Ivete Luzia, fez um uma pergunta muito interessante. E a, como a gente sabe que os, as pessoas nos ouvem, a gente fica muito feliz quanto a isso, eu vou repassar essa pergunta para a assessoria da prefeitura repassar para o secretário ou para as pessoas eh, da questão da fiscalização. A Ivete fez a seguinte pergunta e é muito interessante essa pergunta Bom dia Kiko, eu moro no Camping Clube, eu trabalho na cidade, pego o ônibus todos os dias, vem muito cheio e vai muito cheio às vezes, tira, tira eh, dúvida para mim, vários horários, mas evitar aglomeração, como que a gente faz isso no ônibus? Tem que ter um número de, de pessoas já que existe essa questão de, de aglomeração de do espaçamento né E que que se exatamente fala? Do,
2: distanciamento. É, do distanciamento
1: existe um número para ônibus por exemplo se o ônibus tem capacidade e como e como controlar isso também é, em ônibus é, se o ônibus tem capacidade para 40 é, como como fazer isso é uma boa pergunta o Ivete obrigado pela pergunta a gente tá repassando para as autoridades porque a gente não faz a mínima ideia de de como de, qual é e se existe alguma normativa para isso. Nós não sabemos se existe e se existe qual é essa normativa, enfim, nós não sabemos, mas fica aí para assessoria, se puder nos encaminhar, por gentileza, um posicionamento a respeito dessa situação e se há alguma fiscalização e se há algum controle nessa situação. Sete e cinquenta nós vamos agora para os números da Covid-19 é, em Sinop, no Mato Grosso.
2: Bom, vamos lá. Desde o início da pandemia, nós tivemos 10.871 casos confirmados. Destes, 10.503 se encontram recuperados. Atualmente, 181 estão em isolamento e, infelizmente, nós tivemos 159 óbitos decorrentes da Covid-19. Nós estamos com 28 internações e 77 casos suspeitos. Deste, 75 estão em isolamento domiciliar e 2 se encontram internados. Foram notificados nas últimas 24 horas, agora os dados do governo do estado de Mato Grosso: 1.428 novas confirmações da Covid. Dos 205.162 casos confirmados, 8.972 estão em isolamento e 190.234 se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 285 internações em UTIs públicas e 318 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 71,18% para UTIs adulto e em 37% para enfermarias adultas.
1: É, a nível nacional, o Ministério da, da Saúde também fez o seu balanço diário às 18 horas e 30 minutos. Nós temos até agora no acumulado 8.697.368 pessoas que já contraíram a Covid-19. Para 7.580.741 recuperados. Ao todo, em acompanhamento em todo o território nacional, 902.480 pessoas. Nós tivemos é, desde agosto do ano passado é, nós chegamos, é, esse número, nós batemos um recorde de mortes em um dia. Mil pessoas morreram nas últimas 24 horas. Gente, eu vou repetir um número. Mil. Esses dados são oficiais do Ministério da Saúde. Está no site do Ministério da Saúde, esse que você está vendo na tela. Esse é o site oficial do Ministério da Saúde. Mil. 316 pessoas morreram com o Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o Brasil. Nós chegamos à assustadora casa de 214.147 mortes por Covid-19 em todo o território nacional. É um número altíssimo de mortes. Vamos embora, Rafaela, obrigado. Segunda-feira nós estamos de volta.
2: É isso aí, Kiko. Muito obrigada a todos pela audiência, pela participação também no nosso Jornal da 93. Bom final de semana para vocês e na segunda-feira nós retornamos com bastante informações. Bom dia
1: pro Marcelo, pro Lobo, toda a nossa equipe. Um grande abraço e a gente volta na segunda-feira.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.